0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Vela. Marc a parcouru les routes d'une cinquantaine de pays pour célébrer l'humain. Étudiant en classe préparatoire pour entrer à l'École Normale Supérieure de Philosophie, il change de cap pour vivre de la musique. Il travaille avec le maître polonais Milzo Magen et à 24 ans, il obtient le prix de composition de l'École Normale de Musique de Paris. Quelques années plus tard, il rencontre le premier prix de composition au Team de Rome. Marc donne des concerts, conférences, des stages, des masterclass dans le monde entier. Il est le concepteur de la caravane amoureuse projet entrant dans le cadre de la décennie mondiale pour la promotion de la paix et d'une culture de la non-violence au profit des enfants du monde. Chef de file, l'UNESCO. À ce jour, 28 pays ont été conquis amoureusement. En 2019, Marc fonde l'école de la fausse note avec pour parrains Pierre Richard et Brigitte Live. Marc est écrivain, son livre Éloge de la fausse note est devenu un long seller la clé d'être et le pianiste nomade viennent de paraître chez Vega Trennagel. Je vous souhaite une belle écoute Bonsoir Marc Bonsoir Julien <rire> Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Moi, évidemment, j'ai entendu parler de toi à de nombreuses reprises, euh, depuis euh, le développement de mes activités, donc depuis euh, 2003 maintenant. Et puis, bah, les circonstances ont fait que, euh, ou des synchronicités de la vie ont fait qu'on est rentré en contact il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et puis voilà, ça a vite débouché euh, sur ce live. Donc, euh, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Marc <rire> Oh bah, euh,
1: Un pianiste nomade, voilà, d'avoir fait ce choix de partir à travers le monde avec mon piano pour vivre ce monde. Euh, un homme de passage, comme, comme tout un chacun, euh, avec, euh, dans ce passage, des fausses notes que j'ai pu euh, commettre, que j'ai pu subir, et j'ai appris à, à les accueillir, à en voir le sens, à les harmoniser, voilà, et puis bah, pour terminer écrivain, conférencier, puis concertiste, évidemment.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a amené à partir comme ça Comment émerger cette idée de te dire, voilà, je vais partir avec mon piano, euh, n'importe où, et je vais aller apporter de la joie, du bonheur, de l'amour C'est parti comment, en fait, ce postulat de départ C'était quoi euh, Je ne
1: sais pas si j'allais amener de la joie et de l'amour. C'était peut-être pour aller chercher la joie et l'amour. Hmm. Euh, mon enfance n'a pas été très simple. Donc, je me suis dit, je vais comme on ne me voulait pas à la maison, euh, j'étais un enfant abandonné, je me suis dit, cet abandon, euh, plutôt que d'en souffrir, je vais m'offrir l'abondance, je vais m'offrir le monde. Vu que j'avais pas de chambre, j'avais pas de maison, bah, plutôt que de me morfondre derrière la porte de, de, d'une famille, qui d'une porte qui ne s'ouvrait pas, et bah, j'ai décidé de, d'ouvrir la porte du monde,
0: tout simplement. Okay. D'accord. Ouais. Alors, parce que déjà, le, le fait de voyager, c'est déjà challengeant pour beaucoup de personnes. Le fait de partir seul, tu vois, par exemple, c'est... il y en a pour beaucoup, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Mais en plus, partir avec un piano, c'est, euh, c'est encore c'est plus, à plus que, challengeant. Un piano à queue, en plus. <rire>
1: en plus ouais. C'est clair que c'était pas… Mais en fait, ça a été un sacré sésame. Ce piano m'a… m'a qui était effectivement, qui est pas c'est, c'est, ça pas une demi-tonne, mais m'a, m'a permis de faire des rencontres extraordinaires. Ça m'a, c'est lui
0: qui m'a en fait ouvert les portes, qui m'a ouvert le monde. Ouais, j'imagine, mais euh, avant de partir, il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit, ça va être galère quand même de me déplacer avec une tonne 5. <rire> non, pas une tonne 5, une demi-tonne. Une mais, demi-tonne. <rire> c'est déjà pas mal. Mais
1: euh... Euh, ce qui était galère, c'était pour moi, c'était de rentrer dans le système. Voilà, je trouvais que la vie, euh, notre vie humaine, euh, dure pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est, quelques décennies C'est dérisoire. Est-ce que je dois les consacrer à, à servir un système Non. Moi, bon, je crois que cette vie qui nous est donnée est un privilège et, et voilà un cadeau du ciel. Et il nous faut la vivre. Il nous faut l'honorer. Et puis il faut honorer aussi. Euh, cette planète qui nous accueille. Et voilà, c'est tout. Moi, ça a été ma réalité. Et donc, à 24 ans, j'ai pris mon piano. Bon, j'ai eu mon premier prix de composition à Paris, le prix de composition à Rome, euh, le premier prix de composition à Rome, mais je n'avais pas envie de rentrer dans ce système. J'avais envie de, ouais, de, de découvrir les peuples, découvrir les autres musiques, tellement conscient qu'on allait mourir, de, avant de mourir, de, de, d'étreindre voilà, cette planète et de la, et de la découvrir.
0: Alors Oui, alors moi, je, pour le coup, tu prêches à convaincu. Hein. Mais oui. une fois de plus, de là, partir avec un piano, <rire> c'est, c'est une autre démarche, tu vois. Encore, oui, tu pars mais... avec une guitare. Bon, je te dirais, OK, ça va, quoi. Mais là, il y a toute une logistique derrière qu'on ne voit pas, tu vois, le fait de elle partir. Est, elle,
1: elle est énorme, elle est énorme, bien sûr. Mais bon, voilà, le fait que je, je sois pris de Paris et pris de Rome m'a permis de, de, de donner des concerts dans les ambassades, dans les centres culturels, dans des alliances françaises, dans des structures euh, qui, euh, de par ce fait, m'ont amené à voyager. Sauf que euh, je ne faisais pas des concerts uniquement dans les ambassades. Dans les ambassades. Le, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de prendre le piano et d'aller en brousse, d'aller dans les villages. De, de, voilà, ça ne m'intéressait pas de mener une vie de, voilà, de, de grandes salles de concert, de, de nuits d'hôtels euh, voilà, quatre étoiles, et, 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 voilà. et puis rentrer en France après, euh, je dirais, trois, quatre jours ou cinq jours dans un pays où je n'ai rien vu.
0: Ça n'a pas de sens. Ah oui, je suis d'accord. Ce qui veut dire que quand tu choisis une destination, euh, est-ce que tu choisis juste l'hôtel d'arrivée, et puis après tu, euh, tu te laisses inspirer par, euh, et, et, et tu te laisses porter par le mouvement, ou il y a un programme qui est déjà préétabli non, il y, y a vraiment un
1: programme qui est préétabli. Enfin, il y a les deux. Il y a à la fois le programme préétabli, c'est-à-dire que ce que je demande, c'est avec les centres culturels qui sont très implantés, ou les alliances françaises qui sont très implantées dans les pays, qui connaissent donc très, très bien les, les villages, les artistes, je leur demande, euh, euh, là où il y a des, des hommes, des grands musiciens, voilà, des, des endroits à voir, à découvrir euh, et à honorer avec mon piano. Ce qui fait que le piano prend l'avion ou le bateau après, sur place, euh, je fais évidemment mon concert au sein de l'ambassade. Et après, le piano, on le met sur un 4x4 et on part à l'aventure dans ces endroits qui ont été déterminés. Sauf que, évidemment, euh, tu dois te douter que euh, dans ces pays-là, ça, c'est très vite l'aventure, inévitablement, même s'il si, y a des rendez-vous planifiés, des rencontres. Euh, des synchronicités font qu'à un moment donné, euh, tout nous échappe et on est, on est porté par quelque chose de, de, bah, qui nous dépasse.
0: Et c'est ça qui est bon.
1: <rire> N'est-ce pas,
0: N'est-ce Mais pas ouais. Alors, du coup, si, si tu avais euh, des, des mots à retenir, euh, qu'est, qu'est, avec, tu reviens avec quoi, en fait tu vois, quand, quand tu pars comme ça, euh, tu es avec ton piano je sais pas, en pleine brousse, comme tu dis, tu vis euh, des moments qui sont extraordinaires. Euh, qu'est-ce que tu ramènes avec toi Écoute, après plus de
1: 50 pays traversés, de, de la banquise à, voilà, au point le plus au sud, qui est euh, Tuléar, à Madagascar, donc euh, ce que je ramène, c'est, c'est la beauté des êtres. Voilà, c'est une vraie magnificence, une vraie conscience. Euh, je, je suis tellement exaspéré en même temps et surpris de, de ce que nous montrent les médias, de ce que nous montre ce système de l'être humain. C'est pour moi une véritable propagande de démolition de qui nous sommes. Après 35 années de voyage avec mon piano, comme je viens de le dire, plus de 300 000 kilomètres et donc 50 pays, je n'ai jamais été déçu de l'humain. Jamais. Ouais, pareil. Et j'ai appris tellement... Euh, voilà, de, de, de ces peuples euh, soi-disant euh, sous-développés, euh, euh, voilà, peu civilisés, qu'est-ce qu'on a pu dire sur ces gens. Euh, et donc, je, on, il y a un vrai mensonge, un vrai mensonge extrêmement dangereux qui nous amène aujourd'hui à là où nous en sommes.
0: Oui, alors c'est pour ça, alors peut-être que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est pour ça que moi je pousse les gens à voyager, je les incite justement à aller vivre des expériences par eux-mêmes plutôt que de subir, entre guillemets, euh, le flot médiatique ou ce qu'on peut entendre d'un pays ou d'une situation ou de quelque chose, mais plutôt d'aller se confronter, d'être un peu plus curieux que ça en fait et d'aller soi-même pour le coup. Et donc, du coup, bah, pour se faire, il faut voyager. Quoi. Et, et je trouve que c'est ce qui nous manque, d'ailleurs, en France. Tu vois, je, je vois, par exemple, en Allemagne, les jeunes, quand ils ont terminé leurs études à 18 ans, je crois, ils, peuvent, ils ont un an de break et, généralement, oui. ils, partent, tu vois, ils partent voyager. Et c'est transformateur. Enfin, je pense que tu ne diras pas le contraire. C'est hein, Cette citation qui dit, tu sais, les voyages forment la jeunesse, mais pour moi, c'est valable à 10 000 quoi. Ben, Regarde, moi, j'ai 60 ans. Hein <rire> ben, voilà. <rire> mais...
1: Non, je crois qu'effectivement, maintenant, euh, ce qui se passe euh, n'est pas inintéressant. Euh, le voyage, euh, aujourd'hui, aussi doit être intérieur. Euh, c'est même un cadeau. Euh, le voyage, c'est-à-dire le bouger dans les autres pays, bien sûr que c'est très initiatique, ça nous forme, ça nous permet de prendre du recul, de la distance euh, sur tout ce que nous vivons, et c'est précieux. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce voyage à l'intériorité, qui est, qui est juste euh, essentiel. Il y a... On a tort d'ailleurs d'opposer les deux, Christiane saint nous disait « Où cours-tu, ne vois-tu pas que le ciel est, est, est en toi euh, ?» Et en même temps, euh, euh, donc dans ce titre, elle, nous, elle a l'air de nous dire qu'il n'est pas utile d'aller dans tous les sens, partout. Et en même temps, moi, je crois que oui, c'est bien de voyager, d'aller partout, en emmenant le ciel avec soi. Voilà. C'est, c'est, je crois que c'est pas, ce n'est pas séparé. Et, et cette crise du Covid aujourd'hui nous, nous, nous oblige quelque part avec ces confinements et ce couvre-feu à, à finalement à, à faire ce voyage intérieur qui est juste essentiel.
0: Alors peut-être qu'on pourrait donner une définition à voyage intérieur parce qu'il y a peut-être des gens, ça ne leur parle pas forcément ce que c'est un voyage intérieur. Ce serait quoi pour toi ce voyage intérieur dont tu parles ben, Je crois que c'est la base de toute
1: éducation. C'est, c'est, c'est le fondement même, je crois, de ce qu'est l'éducation avec un enfant et un être humain en général, c'est de lui faire prendre conscience que déjà, avant tout ce qu'il y a à l'extérieur, il y a une richesse à l'intérieur. Voilà, il y a un monde qu'il faut découvrir, ce monde euh, avec son écosystème qui lui appartient, ses ça, 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 perceptions tout à fait euh, propres. Et avant que des bulldozers socio-éducatifs viennent ravager tout ça, Et et ça me semble très important qu'à un moment donné, on amène la personne à avoir conscience euh, de de la richesse qu'elle porte en elle. Moi, je reste convaincu que la meilleure façon de vaincre la pauvreté sur Terre, ce serait de dire à chaque enfant qu'il est riche de lui-même,
0: déjà. Oui, c'est clair. Alors, je je pense qu'on peut se laisser quand même dire qu'il y a bon nombre d'enseignants qui vont dans cette direction. Alors, c'est certes pas euh, la masse. On peut considérer peut-être que globalement, notre système ne veut pas tout à fait dans cette direction. Euh, mais moi, maintenant, pour vivre les choses un peu plus, on va dire, de l'intérieur, depuis sept ans que je mets beaucoup d'énergie dedans, je vois quand même que les lignes progressent et qu'on prend une direction qui est bonne, qui est juste. Sauf que, bon, bah, il faudrait qu'on se refasse un live dans 15 ans, tu vois, pour voir les, les évolutions. Quoi. Donc, ça avance très, très lentement. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très positif, c'est que que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du système, je vois bien que les lignes, elles sont en train de bouger. Ce n'est pas forcément visible pour tout le monde, mais c'est sûr que je te dis, d'ici une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on pourra le voir davantage. Quoi. Je ne sais pas si toi, tu le mesures aussi à ton niveau.
1: Euh, oui, bien sûr qu'il y a, il y a des, des réelles prises de conscience. Il y a des tas de, de mouvements partout qui se font, d'associations, de structures, euh, d'éveils, de conscience. de Partout aujourd'hui, euh, on voit bien que c'est, c'est là et c'est très présent. En même temps, il y a cette réalité de ce qu'on appelle de résistance, évidemment, qui est, qui est là, manifeste. Hein, on ne va pas développer, mais tout le monde est, est, est conscient qu'il voilà, y a aujourd'hui ce, ce, voilà, une dualité dans sa manifestation la plus archaïque, euh, c'est-à-dire celle qui s'oppose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Euh, là aussi, ça fait partie, je dirais, des mensonges euh, de la propagande, euh, qui est-à-dire que euh, tout doit se, se, se construire sur le, un monde euh, qui, euh, qui est régi par la dualité, qui s'affronte, le bien, le mal, les méchants, les gentils. Euh, et c'est, c'est terrible, cette propagande. D'ailleurs, ça va jusqu'aux films grands spectacles qui, coûtent des, qui ont des budgets colossaux, comme Star Wars, comme euh, Le Seigneur des Anneaux, etc. Tous ces films... Que j'avoue, j'aime bien, je veux dire, c'est, je suis un peu adepte de ces films, mais je commence un peu à en avoir marre, parce que c'est toujours les mêmes scénarios. Mais en attendant, c'est vrai que c'est un grand mensonge, c'est un grand mensonge euh, qui, pour moi, est, est né de, 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 d'esprits malades, euh, vraiment malade, parce que c'est pour justifier, euh, je crois, toute une stratégie de, de prédation euh, de, du monde. Et donc, il est très important que nous soyons dans cette croyance voilà, de, de la dualité qui s'oppose, voilà, du bien, du mal, des méchants, des gentils. Ça veut dire qu'automatiquement, euh, eh ben voilà, on parlait des autres peuples, ce sont eux les méchants, nous, on est toujours les meilleurs. Euh, donc, ça nous autorise euh, des génocides, ça nous autorise des massacres des, et des les pires horreurs
0: que nous, que nous, que nous, auxquelles nous assistons et qui sont effroyables. Hmm. Et là-dedans, dans, dans tout ça, ce qui nous réunit euh, ce soir, c'est notamment le, le sujet de la fausse note. Et donc, euh, quand je t'entends, j'entends une fausse note, tu vois, derrière. Est-ce que, est-ce que tu peux développer un peu plus ce, ce côté fausse note Parce que ce n'est pas quelque chose de courant euh, qu'on entende, euh, tu vois, euh, une fausse note. Mais en fait,
1: tout est, tout est histoire de fausses notes. Euh, euh, si on revient à l'éducation, finalement, euh, euh, on voit bien qu'à l'école, euh, ben quand on, on se trompait, quand on faisait mal les choses, ben on avait zéro, enfin voilà, zéro ou, une, ou une, une mauvaise note. Il y avait une phrase sur notre bulletin scolaire, euh, c'était, je crois, euh, qu'est-ce qu'on mettait C'était « Peu mieux faire ». Ah oui <rire> voilà. Et, et cette phrase, elle n'est pas méchante en soi, elle dit « tu peux mieux faire ». Donc, c'est, quelque part, c'est même euh, assez positif. Sauf que quand il y a cette phrase écrite, bien souvent, les, les, ben les notes ne sont pas bonnes, qui accompagnent cette phrase, et, et parfois même des commentaires assez, assez acides euh, des professeurs euh, qui peuvent accompagner ce, 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 ce propos. Donc, on voit bien qu'on a été éduqués dans l'idée que l'erreur euh, est coupable, parce qu'elle est pénalisée. Et c'est tout un système sociétal, aujourd'hui, un paradigme de société qui est construit sur cette, ce principe voilà, de la faute qu'il faut payer. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. ou bon, la 56 km h le lieu de 50, c'est, c'est-à-dire c'est quelque chose de, d'insignifiant. 90% des, 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 des amendes sur la route, c'est ça, c'est des choses insignifiantes. C'est de l'ordre de 2, 3, 4 ou 5 km h et, et, et donc, effectivement, les gens sont, sont tout de suite pénalisés. On voit bien là les, les, comment dire, les 135 euros d'amende si on n'a pas le masque ou si on n'a pas notre justification, notre autorisation. Donc on est dans un monde qui infantilise complètement les gens. On est dans, à l'école, on est à l'école cette, ce système de d'école est transposé euh, sur toute la société. C'est, c'est juste délirant et on y croit, c'est ça qui est fou c'est parce qu'on a été éduqué pendant 15 ans, 20 ans sur ce système et donc c'est, c'est, c'est devenu normal. Voilà, on peut mieux faire, la faute coupable, je, je suis coupable et c'est quelque chose qui va se transposer sur tous les plans de notre vie, euh, chez soi, dans son couple, euh, au lit, euh, euh, au boulot, à l'entreprise, euh, voilà, sur tous les plans, cette idée de l'insuffisance
0: coupable. Et ça, c'est, c'est quelque chose de terrible. C'est comme si on nous déresponsabilisait de tout quasiment dès le départ, en fait. Oui, puis c'est, c'est
1: nourrir l'idée que de toute façon, nous sommes insuffisants. Et, 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 et parce que nous sommes insuffisants, parce que nous sommes défaillants, parce que nous commettons des fausses notes, nous sommes des êtres abjects. Et, et les médias en rajoutent, voilà, avec les crimes, les, 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 les trafics. La corruption, c'est tous les jours, tous les jours, la, la, la presse, la une des journaux, les, les voleurs, les viols, les pédophiles. Enfin, on n'a que des histoires comme ça et on rajoute là-dessus le cinéma. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. Bon, il y a une culture de la fausse note, euh, mais c'est nauséabond. Parce qu'on est là dans ce, dans ce marécage euh, extrêmement euh, toxique dans lequel on n'arrive pas à sortir. Et comme si on était, euh, de facto, finalement, tous euh, euh, des êtres euh, ignobles. ignobles. Et, et en ce moment, on voit bien que tous les grands acteurs, ils passent les uns après les autres, on démolit même les morts, on, on va dans les vies, on... lui était un, une ordure, Claude François était ceci, B- B- Gilbert Bécot était cela, Edith Piaf, euh, Sartre a fait ci, Simone de Beauvoir était une rabatteuse. Mais enfin, il faut arrêter, il faut arrêter, on est en train de démolir tout le monde, Pourquoi faire Pourquoi faire Alors, je crois que le but de tout ça, moi, je crois, c'est d'installer à tout prix cette intelligence artificielle, à tout prix de nous remplacer. Puisque nous sommes si si moches, si si laids, si si affreux, tellement avec toutes ces fausses notes, heureusement, il y a a l'intelligence artificielle qui va résoudre tout. Qui, qui fait qu'il n'y aura plus de défaillance, il y a les caméras, on va nous surveiller, et tout va être sous contrôle, et voilà, le pass sanitaire qui est d'actualité n'est que le début, je crois, d'un, d'un, d'un projet qui m'effraie, moi, qui
0: personnellement me, m'inquiète beaucoup. Oui, puis alors, tu, tu parlais de l'échec, enfin, ce que tu es en train de, de pointer du doigt, je me demande aussi si ce n'est pas aussi purement culturel français euh, parce que j'ai pas le sentiment quand je vais dans d'autres pays de ressentir euh, les mêmes choses. Je pense notamment à cette notion de responsabilisation ou de déresponsabilisation ou d'échec, par exemple. Euh, là, je vais pointer du doigt les pays anglo-saxons, tu sais, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre. Très clairement, l'échec là-bas est plutôt bien vu. Euh, les banques te suivent, si tu es un entrepreneur, si tu t'es planté une ou deux ou trois fois, parce qu'ils partent du principe que bah, si tu t'es planté, a priori, tu as retenu des leçons, donc du coup, ils, te, ils t'encouragent, en tout cas, ils te ils te soutiennent, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que pour nous, en France, là, pour le coup, l'échec est très, très mal vu. Quoi. Tu te plantes dans n'importe quoi, bah, très clairement, notre société te pointe du doigt. Quoi. C'est, c'est extrêmement mauvais. Quoi. Et c'est vrai que oui. ça, ça ne nous aide pas dans notre vie de tous les jours. Quoi. Ça, ben, ça, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, je crois qu'aussi, le
1: loser aux États-Unis, à un moment donné, euh, euh, à force, parfois, il peut… Euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc, c'est, c'est toujours… C'est, c'est vrai que c'est plus léger dans les pays anglo-saxons mais avec le poids de la religion, et cette religion, qu'elle soit chrétienne, juive, musulmane ou autre, c'est-à-dire c'est toujours cette idée, de, de à un moment donné, de la faute qui est coupable, et à un moment donné, il faut payer. Voilà. C'est, 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 pour résumer, c'est ça. Et donc, je disais que toute notre société, tout le paradigme sociétal est construit sur cette croyance, donc il faut revenir sur ce qu'est une fausse note. Une fausse note, ce n'est pas coupable, c'est, euh, je dirais, euh, inévitable. C'est juste inévitable, c'est la vie. C'est, c'est, c'est juste de prendre conscience que, bien sûr, que nous sommes tous euh, pétris, euh, nous avons tous dans nos vies, Julien, j'imagine que dans ta vie, tu as dû commettre, euh, voilà, on ne va pas s'allonger, on ne va pas faire une psychanalyse, mais tu as dû commettre des fausses notes et tu ah oui. as dû, et t'as dû en subir comme tout un chacun, chacun. Et à un moment donné, on fait quoi avec ça avec ce système euh, c'est clair qu'on ça crée, ça crée la désespérance on se sent coupable on va pas y arriver et et, et les autres en plus comme comme tu viens de le dire euh, particulièrement en France euh, bah c'est la curée quoi c'est 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 absolument hallucinant c'est, c'est d'ailleurs très tangible dans les rues. Malheur à l'étourdi, au maladroit, celui qui ne démarre pas au feu vert, tout de suite, on le klaxonne, celui qui se trompe de fil. On, on a créé vraiment des, des légions de gens complètement hystériques qui sont prêts à se jeter sur le, le, le pauvre malheureux qui, est, qui, 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 qui s'est trompé. Et, et notre société devient invivable. Donc ça, c'est une vraie question. Et moi, je crois qu'il faut se pencher sur, sur le sens de la fausse note. Aujourd'hui, c'est fondamental. Si on change notre perception, notre, notre vision, de la, notre conscience de ce qu'est la fausse note, pour moi, on change le paradigme de notre société.
0: Mais alors, du coup, ça part de
1: l'éducation Mais fondamentalement. C'est pour ça que je trouvais que notre rencontre, Julien, était importante. Je pense que voilà, j'ai, j'ai quelque chose à dire, moi, à ce niveau-là, qui me semble à, te, à vous partager. En musique, je suis compositeur, donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, prix de composition à Paris et premier prix de composition à Rome. En musique, la fausse note, elle est indispensable. Euh, le grand Mozart, dans, dans ses symphonies, il y a des fausses notes. Chez Bach, il y a de, de, des dissonances. S'il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de partition. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ces compositeurs sont géniaux Parce que tout simplement, leur génie, c'est qu'ils ont su accueillir cette dissonance et en faire quelque chose. C'est ça qui est génial. Et on se rend compte que la musique, en fait, pourquoi c'est si important dans l'histoire humaine C'est parce que finalement, la musique, elle a toujours donné des réponses aux questions de la vie euh, cette vie justement qui nous, qui nous bouscule, qui parfois même nous terrasse, parce que finalement la fausse note, elle est dans la vie, déjà. Ce n'est pas qu'on fasse ou que l'on subisse des fausses notes des gens ou de soi-même, c'est que la vie par nature, déjà sans rien faire, la vie nous envoie des fausses notes. C'est, sa spécialité, c'est le croche patte <rire> C'est « tout va bien, tu te casses la figure dans les escaliers », tu n'as pas, pas entendu une moto, tu traverses, tu te fais renverser. Enfin, c'est voilà, Un bébé qui ne se réveille pas, un, un homme qui, qui fait un AVC dans la nuit. Enfin, la vie, je ne vais, je vais pas apprendre la vie aux gens, mais à nos auditeurs, mais tout le monde sait très bien que la vie, euh, elle est terrible. Elle peut nous envoyer des fausses notes qui nous terrassent. Donc, on voit bien que la fausse note, euh, elle, elle fait partie de la vie. Et c'est pour ça que notre société… Le fait de considérer la fausse note comme quelque chose de grave euh, nous amène à avoir une vision de la vie qui est terrifiante. On finit par avoir peur, et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Le le fait qu'on voit tous ces gens masqués aujourd'hui, les gens ont peur, mais c'est fou. Ils ont peur de la vie, ils ont peur d'un virus, mais c'est la vie, c'est la vie. Et donc c'est une véritable manipulation pour moi, qui est extrêmement grave et, et qui, je pense, va coûter très, 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 très cher. D'ailleurs, elle coûte très, très cher. Ah. Tout le monde se pose
0: la question, là, c'est, c'est terrifiant. Mais, du coup, si je reviens à l'éducation, si on est d'accord sur le postulat que tout part de l'éducation, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais amener comme, euh, comme plus par rapport à ton observation euh, autour de la fausse note Bien, euh, En fait,
1: comme je disais, elle est inévitable. Voilà, elle est inévitable. C'est comme ça, on n'a pas la science infuse. On a, nous sommes ce que nous sommes avec nos, je dirais, notre, là où nous en sommes en, au niveau conscience, avec les outils que l'on a. Et, et bon, voilà, on avance avec ça. Donc, inévitablement, il y aura maladresse. Inévitablement, le fait de se rencontrer, le fait de, eh bien, il va y avoir des malentendus, il va y avoir des, des quiproquos. Il est évident que là, on crée des frottements et des blessures. C'est le jeu de la vie. Et nous, on voit ça comme quelque chose de grave et on est en train de se faire des procès de tout et de rien en permanence, alors que le le jeu de la vie est là. Alors, comment faire, pour répondre à ta question Comment faire Eh bien, c'est déjà d'arrêter d'avoir cette attitude, pour moi, hystérique, qui euh, qui fait que euh, ça va déclencher en face une réaction hystérique et on arrive à quelque chose de dramatique, qui est pire que tout. On a finalement, des, des finalement des, ça devient inextricable. Voilà, Des gens qui sont blessés, qui se vengent, et la vengeance, amène à quelque chose de pire, et on va se venger sur la vengeance. C'est d'ailleurs tous les scénarios de films aujourd'hui qui sont construits là-dessus. Une scène horrible au début, tout le film, c'est la vengeance. Il y a un homme qui est arrivé sur Terre, je crois, il y a deux ou trois, il y a 2000 ans, je crois, qui nous a enseigné le pardon. Alors, je crois qu'on a oublié ça. On a oublié ce, cette valeur... Euh, essentiel, voilà, du pardon qui fait qu'avec ce mot-là, tout s'arrête, tout s'arrête, tout va se, tout, tout va se régler et se résoudre par, par juste ce simple mot. Et on peut même aller plus loin, c'est un mot encore plus puissant, c'est la gratitude, c'est-à-dire même remercier. C'est le « merci hein, » qui est l'anagramme du mot « crime », curieusement. En musique, ce qui est intéressant, c'est que comment on va faire eh bien, On voit bien qu'il y a cette dissonance qui est là, eh bien, il faut l'accueillir et on va jouer une autre note qui sera encore dissonante et puis encore une autre qui ne sera peut-être moins ou plus, tout dépend de euh, l'harmonie euh, qui a été donnée à gauche, avec la main gauche. Mais petit à petit, à force de tirer les notes comme ça les unes après les autres, on va inévitablement arriver sur un axe qu'on appelle soit la tonale, soit la dominante. Et curieusement, en musique, il y a une résolution harmonique. Il y a un phénomène, comme pour reprendre le terme de mon ami Boris Cyrulnik, voilà, il y a tout simplement un effet de résilience. Et c'est
0: la même chose qu'il faut faire dans la vie. La même chose. C'est, c'est, une, c'est une bonne chose que tu parles de résilience, parce que dans le prochain numéro du magazine Innovation en éducation, c'est un sujet qu'on aborde justement, la résilience. Et moi, je pense que ça fait partie justement des graines qu'on pourrait sommer le plus tôt possible euh, auprès de nos enfants, qu'on soit parents ou qu'on soit des professionnels dans le monde de l'éducation, euh, tous ceux qui accompagnent au final les enfants. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de la résilience si, si, si tu devais euh, peut-être donner une définition à la résilience, pour toi ce serait quoi la résilience Mais La résilience,
1: c'est quand à un moment donné, comme dit, euh, je reprends le terme de Boris, parce que c'est lui qui finalement a, a amené ce terme en France, euh, c'est, il dit du pire peut naître le meilleur du pire peut naître le meilleur donc d'un, d'un enfant qui a qui a connu les choses les plus terribles euh, on évoquait tout à l'heure voilà l'inceste ou un viol ou que sais-je euh, ou alors des parents alcooliques des parents violents enfin voilà le pire et qui fait qu'à un moment donné cet être qui, qui, pour qui euh, tout semble perdu et désespéré malgré tout, va, euh, va faire de tout ça un atout de transformation, comme un alchimiste, finalement, qui va transmuter euh, tout ça, ce plomb en or. C'est un peu ça, la, la résilience. Et en musique, eh bien, cette résilience, c'est cette dissonance, ce chaos harmonique qui, à un moment donné, va être euh, joué et, petit à petit, amené vers sa résolution harmonique. C'est la même chose. C'est ça, d'ailleurs, qui nous bouleverse. En musique, pourquoi on va pleurer à un moment donné quand on écoute Rachmaninoff, le, le troisième concerto, et qu'on arrive sur les cadences il y, a, il y a un moment donné très dissonant, très 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 fort, très poignant, où on est là dans quelque chose euh, où, où, où Sergei Rachmaninoff nous, est en train de nous raconter la vie. Et, et, et comment il va résoudre ça Et en fait, ça donne des réponses. Il va dire à quelqu'un qui est peut-être dans un burn-out, dans un moment de désespérance euh, absolue, qui écoute ça, Il lui dit Regarde, regarde ce que j'en fais, moi, de ta dépression, de ta détresse. Écoute. Voilà. Et là, il il va dénouer, tout va se défaire. Et petit à petit, voilà. C'est comme si si le ciel, qui était lourd, chargé, se déchire
0: et le soleil apparaît. C'est ce qu'on appelle aussi, d'une certaine manière, le savoir-être. C'est, c'est un peu ce qui nous manque, justement, je trouve, dans, dans notre société. C'est-à-dire qu'on on est beaucoup sur les connaissances, sur le savoir-faire, mais le savoir-être, finalement, il est quand même très peu développé. est ce que tu es en train de d'exprimer, ben, je me dis que si on nous accompagnait le plus tôt possible, justement, tu vois, à, à comprendre nos émotions, à comprendre qui on est, à, à déceler nos excellences, à, à tendre vers quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, euh, il se peut qu'on, qu'on soit beaucoup plus sensible à ce que tu exprimes. Oui, absolument, et puis tu sais, c'est aussi arrêter euh, de toujours
1: montrer une image sans faille, sans défaut. Notre société, il faut être performant, efficace, compétitif, euh, euh, voilà, sans faille, sans défaut. Parfait, quoi, en fait, en clair. C'est juste impossible. Donc, les gens, ce pas étonnant qu'il y ait des, des burn des, des dépressions et des suicides. C'est, c'est juste impossible. C'est arrêter de culpabiliser les gens quand ils sont défaillants. Nous sommes défaillants, nous sommes insuffisants. Mais bien sûr, bien sûr que nous sommes insuffisants. Et ce n'est pas grave, <rire> c'est, ben oui. c'est, c'est même rigolo. Je, je prends un exemple très concret. Euh, très concret. Euh, prenons l'exemple justement d'un, d'une situation où on n'a pas le droit d'être défaillant. C'est quand on attend un enfant. Voilà, ça c'est une situation très claire. Sur le faire-part, euh, Julie et Stéphane attendent, euh, attendent euh, Elsa. Bon, et ils sont très heureux, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Si on le fait pas, c'est marqué, mais dans la réalité, non. En fait, euh, Julie, euh, elle est angoissée, et elle a peur de cet accouchement, et puis elle n'est pas sûre d'être une bonne maman, enfin, elle se pose plein de questions. Et puis Stéphane, euh, finalement, il n'est pas prêt à accueillir avec papa, et, et donc il a plein d'angoisse. Donc si, à un moment donné, ça, ça ne peut pas être exprimé, la famille qui va dire, alors vous êtes heureux, hein, vous êtes content, hein, je... alors oui, oui, bah oui, mais oui. en fait, ça crée une détresse énorme. Et là, le, le Stéphane il va se dire, mais je suis pas normal, je, je, j'ai, j'ai, je suis un mauvais père, j'ai... Et, et Julie, je suis une mauvaise mère, parce que, mais non, mais tu peux marquer sur le faire-pas, Julie et Stéphane attendent Elsa, mais qu'est-ce qu'on n'est pas prêt, et, et qu'est-ce qu'on a peur. On peut le mettre, c'est-à-dire mettre notre incapacité, ce n'est pas grave. Ben bah oui, mais évidemment. Oui. <rire> et on est convaincu que l'enfant, qui, plus tard, quand il est né, on lui dit, on lui dit bah oui, on n'était pas prêt, ce n'est pas qu'on ne voulait pas, mais on était jeunes et ça nous faisait peur. Voilà. Et grâce à toi, grâce à toi, on a grandi, grâce à toi, on est, tu nous as
0: appris à être papa et maman. Et rien que ça, ça change tout. Mais alors là, tu sais, dans, dans ton exemple, tu soulèves quelque chose, un sujet qui est pour moi très important, c'est le fait justement de, de devenir parent, en tout cas d'avoir cette envie de devenir parent euh, pour une femme euh, d'être enceinte. Euh, et plus globalement, euh, cette notion de « on se met en couple dans notre société ». Et donc, tu parlais au tout début euh, de notre entretien euh, que ben, globalement, si je résume, tu vois il y a un conditionnement qui est extrêmement fort dans notre société. Et moi, de mon prisme, j'ai le sentiment que donc déjà avant de, de penser à, à faire des enfants, une grande majorité de la population se met en couple par conditionnement parce que il euh, y a le regard de la société que voilà arriver à certaines tranches d'âge si n'es pas avec quelqu'un c'est un peu bizarre on a peur de la solitude euh, et puis il y a plein de il plein de plein d'exemples comme ça qui fait que à mon sens déjà les gens ne se mettent pas ensemble pour les bonnes raisons mais purement de de manière sociétale et, et donc du coup du conditionnement et par la suite c'est un sentiment aussi que j'ai euh, on fait des enfants justement parce que la société nous a conditionnés. Alors, en gros, on nous fait croire qu'il faut une belle maison, il faut un chien, il faut une grosse voiture, un 4x4, euh, fonder une famille, et puis tu seras heureux. Quoi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça euh,
1: Je pense que c'est un sujet très sensible, Julien. Hein. C'est un sujet sensible, complexe. Euh, quand tu dis que ce pas les bonnes raisons, on pourrait dire aussi que ça peut être les bonnes raisons, tout ça. C'est-à-dire que tout ça est utile pour. Euh, bah, quand on réalise qu'on s'est trompé, pendant, que ça a été un mensonge pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est souvent le cas, bah finalement tout ça est utile pour, pour, pour grandir en conscience. C'est vrai qu'il y a un vrai conditionnement, c'est vrai en même temps qu'on fait ce qu'on peut avec ça, ce n'est pas, si pas si simple, il y a à la fois la peur de, bien sûr, de la solitude, il y a aussi les besoins. Tout simplement, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'amour, on a besoin. Il y a plein de besoins et qui ne sont pas toujours justes. Évidemment, est-ce que c'est de l'amour parfois lorsque finalement on instrumentalise quelqu'un pour, pour assouvir ses propres besoins Ce n'est pas très juste tout ça. Euh, on voit bien que ce sont souvent des amours de prédation. Euh, de, de... Mais bon, qui sommes-nous pour juger voilà, je crois que tout ça. Euh, on, enfin, moi, je sais que pour ma part, je, je, j'ai traversé ça. Je, je, je me sens pas. J'ai pas de leçons à donner à ce niveau-là parce que j'ai, j'ai, j'ai traversé les mêmes, euh, je dirais les mêmes, euh, les mêmes mers, euh, les mêmes fleuves, et j'ai fait les mêmes erreurs, si je puis dire, comme beaucoup. Voilà où ouais, j'ai, je crois j'ai, comme nous tous. Voilà où j'ai, j'ai pris, j'ai, j'ai voilà, j'ai. Euh, j'ai été maladroit, j'ai abusé, j'ai, voilà, j'ai prédaté un jeune homme, voilà, à 15 ans, 16 ans, je courais les filles, voilà, c'est, c'est comme n'importe quel ado. Et, donc c'est, c'est, et le système nous, nous pousse à tout ça. Bien sûr que c'est, un, c'est, c'est d'ailleurs très pervers parce qu'à la fois le système condamne tout ça et en même temps il, il nous apprend à être comme ça. Donc c'est, c'est complètement hallucinant. Donc euh, voilà, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de... L'éducation, effectivement,
0: c'est nous apprendre qu'est-ce que l'amour. Ça pourrait faire sujet d'un film. Hein. J'y ai pensé. Hein. Après, le film, c'est quoi le bonheur pour vous C'est quoi l'amour pour vous
1: Qu'est-ce que l'amour et l'amour pour moi Après toutes ces années de voyage, justement, et de rencontres, d'humanité, où j'ai rencontré tellement de façons différentes d'aimer des peuples, voilà, euh, voilà, de plein de façons. Les hommes avec plusieurs Des femmes avec plusieurs hommes, des couples, voilà, comme traditionnels et et, et encore d'autres choses. Il n'y a pas de vérité dans tout ça. Il n'y a pas de vérité. On essaie de normer, euh, je dirais, l'intime de l'humain et c'est juste, euh, ce n'est pas normable. Euh, Nous sommes tous différents avec euh, nos réalités, nos nos mondes, nos univers. Et c'est comment apprendre à, je dirais, à accueillir cette réalité, à y mettre du sens, à ce que ce soit au service. Euh, fondamentalement de l'autre. Moi, je crois que l'amour, c'est d'abord ça. C'est, c'est, ouais, c'est comme disait Simone Veil hein, dans le livre La pesanteur et la grâce. C'est agapé, hein, c'est, 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 c'est cet amour de charité. Euh, je me mets au service de ton envol. Fondamentalement, c'est ça l'amour. Donc, quand on aime quelqu'un, je pense que c'est ça. C'est, c'est essayer de veiller à ce que cette personne puisse se déployer. Ça, c'est
0: fondamental. Entièrement d'accord, et on voit bien d'ailleurs que notre société tend plutôt vers la peur plutôt que vers l'amour. C'est, euh, c'est, enfin, enfin, il suffit juste d'ouvrir un tout petit peu les yeux, de hein, prendre un peu de recul, et on voit bien que tout s'articule autour de ça et que c'est euh, l'outil par excellence, c'est vraiment la peur. Quoi. Alors que si on faisait l'inverse, effectivement, si on tendait vers l'amour, ça serait une société qui serait vraiment très radicalement différente. On a emprisonné l'amour, la peur est en liberté. Exactement, c'est très bien dit. <rire> Et donc là, c'est quoi tes, tes prochains projets euh, Hors contexte, évidemment, hein, quand on retrouvera un semblant de, de vie normale, euh, est-ce que tu as des projets de partir peut-être dans, dans d'autres pays Comment ça s'articule pour toi Je crois que...
1: Là, aujourd'hui, si je viens tout de suite dans le, le là maintenant, je dirais que déjà, il faut que je, j'apprivoise euh, ce qui est en train de se passer en moi. Euh, je suis pas, je suis très impacté par ce qui se passe. Je peux pas dire que je sois euh, dans la joie. Que non, ça m'impacte, ça m'impacte. Je ne me cache pas que. Euh... Ouais, je pense que j'étais un peu dans, dans une forme de dépression, alors que moi, j'étais tellement dans la joie à porter des projets fous, comme tu as pu voir. Euh, et paf, voilà, ça me prend, alors que ça ne m'est jamais arrivé. Ça a, touché, ouais, ça, m'a, ça a touché mon goût et mon envie de vivre. Okay. Tout ça. Ouais. Donc, c'est puissant. Donc, euh, là, le projet immédiat, c'est d'arriver à retrouver le goût et l'envie. Donc, euh, je plonge dans cette intériorité. J'ai deux enfants merveilleux, j'ai une femme merveilleuse qui est d'ailleurs très dans, dans, dans ce que tu fais, voilà, qui est dans les l'IEF, on a les enfants à, voilà, à l'école à la maison, euh, elle, elle est très spécialisée là-dedans, et, et donc on, est, on, a, on vit dans un très beau domaine, et on a une très belle énergie pour tout ça. Donc ça, c'est très aidant. Je reviens sur mes anciens amours, c'est-à-dire je me remets à, à jouer, je me remets à ce que j'avais arrêté un peu, avec la caravane amoureuse, le fait d'écrire des livres, les conférences, j'avais un peu à un peu le piano. Je m'y remets, je rejoue des vieilles pièces. Je me remets à écrire aussi. Là, je suis en train de travailler sur, justement sur un livre sur, euh, pour aborder tous ces sujets qu'on est en train de, d'évoquer. Euh, où je me mets euh, peut-être plus en scène et où je, je révèle justement euh, peut-être euh, ces travers que j'ai pu avoir, mais qui en même temps, euh, comment dire, ont été tellement précieux dans mon chemin d'homme. Je crois que c'est ce qui... Très important, ce que les gens doivent entendre, c'est que si on condamne aujourd'hui les gens lorsqu'ils ont fait des fausses notes dans leur vie, ça veut dire que, euh, alors qu'ils ont évolué, qu'ils ont fait un chemin, ça veut dire qu'on est en train de nier finalement ce qu'est le sens de la vie. Le sens de la vie, Mozart nous, nous l'enseigne. Quand Mozart harmonise la dissonance, en fait, il nous dit quoi Eh bien, il répond à cette question philosophique que tout le monde connaît. Quel est le sens de la vie Mozart nous dit « Arrête de geindre, arrête de te plaindre, accueille les fausses notes, rends-les belles. » C'est ça, le sens de la vie. Et c'est ça, pour moi, ce qu'est la, l'éducation fondamentale. C'est de, d'apprendre aux enfants et aux adultes à magnifier les dissonances de l'existence. C'est ça la grande... Et d'ailleurs, je crois que c'est la, gr... c'est la seule grande aventure de la vie. C'est de rendre belles ces fausses notes. Il n'y a pas d'autre aventure. C'est celle-là. Oui, puis en se rappelant qu'on est juste des humains. Mais oui, nous, nous, nous ne sommes que des hommes. Et on voit bien que ces grands musiciens comme Liszt, comme Chopin, comme euh, Georges Sand, comme voilà, euh, Wagner, Beethoven, quand on voit leur vie la plupart, Brahms et compagnie, c'était des vies, euh, bah, ils ne savaient pas, ils buvaient, ils fumaient trop, euh, ils couchaient trop, euh, voilà, ils ont été maladroits, ils ont, ils ont fait n'importe quoi, n'importe comment. On, oui, nous ne sommes que des hommes. Voilà. Et, et Aujourd'hui, on est en train de condamner tout le monde et on va tuer les hommes. Et On est en train de les tuer, d'ailleurs. Et On est en train de, de vouloir, on voudrait éradiquer les fausses notes de la Terre. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, à force de vouloir éradiquer les fausses notes, ils sont en train d'éradiquer la vie.
0: Alors moi, je je, je, je suis un peu plus un poil optimiste. (rire)
1: Non mais Je suis, excuse-moi, mais il y a quand même une sixième extinction de masse, c'est une réalité. C'est une
0: euh, réalité. Ils sont quand même en train d'éradiquer la vie. Évidemment. Il faut quand même le reconnaître. Oui, oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Ce que je vous entends quand je dis que je suis un, un peu plus optimiste, c'est pour ramener aussi un peu d'optimisme dans ton discours et de rappeler, oui. tu vois, et de rappeler aussi qu'en parallèle de ça, il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes à travers le monde, tu vois, qui se bougent et qui font avancer les lignes, comme je l'expliquais au début. Et c'est, ça en, fait, ouais. ouais. et c'est ça, en fait, pour moi, qui est assez important aussi à, à mesurer, parce que comme le mainstream ne s'emporte pas de ce type de sujet, la majorité des gens ne sont pas au courant, en fait, que les gens se bougent un peu partout. Il euh, y a un très bon film, d'ailleurs, de Cyril Dion qui l'a mis un, un chouïa en lumière avec le film Demain, qui montrait justement ces initiatives qui, parfois localement, même avec une importance beaucoup plus grande, pouvaient changer les choses de manière ex- extrêmement positive. Et ça, je pense, enfin, en tout cas pour moi, c'est un de mes chevaux de bataille de semer des graines à ce niveau-là pour rappeler, pour rappeler qu'il y a énormément de gens, en fait, qui sont en train de se bouger. Et pas, et pas depuis genre deux ans, quoi, depuis très, 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 très longtemps. Et tu en fais partie d'ailleurs, tu vois. Et, et pour moi, c'est, c'est, c'est important aussi de le dire parce que le mainstream globalement a plutôt euh, l'envie de mettre l'accent sur la peur et sur tout ce qui est anxiogène à tous les niveaux plutôt que de montrer en fait ce qui se passe de manière positive. Donc, Alors, moi, bien j'aime bien. pas trop alimenter en fait, tu vois, ce, ce débat parce que je trouve que déjà, le mainstream s'en empare déjà un petit peu trop, quoi.
1: On est bien d'accord, mais c'est juste quand même de rappeler que ce, ce paradigme de la fausse note, il est fondamental. C'est juste ça. C'est tant que je vais rester dans l'idée que la fausse note est coupable, j'alimente ab- absolument le mainstream. À part moment où je prends conscience que la fausse note est force de vie, qu'elle nous agrandit, et ça va même plus loin. La fausse note, en fait, elle nous apprend quelque chose de, euh, de, d'incroyable. C'est que la fausse note nous apprend l'amour. C'est chouette, ça. tu peux développer Eh ben, écoute, c'est très simple, j'en ai pris conscience il y, a, il y a quatre ans. Je suis parrain d'une association qui s'appelle APT, qui s'occupe des autistes. Et j'ai donné un concert, euh, c'est le 2 avril. Chaque année, le 2 avril, c'est la journée nationale de l'autisme en France. Et donc, le 2 avril, euh, donc, cet organisme m'avait demandé de faire un concert euh, à Paris, pour, pour, pour eux. Et donc, on s'est retrouvé avec un public, 1000 euh, ben, personnes qui sont venues de partout pour cet événement, voilà, qui s'est fait. Et, et j'étais, assi, j'étais sur la scène, assis à mon piano. Euh, le concert devait commencer à 20h30. Et en fait, il ne s'est pas commencé à 20h30, il a dû commencer à, à 21h passées. Et pourquoi ben Parce que ce public, à cause de, du handicap, a mis beaucoup de temps il y avait beaucoup de monde, et il a mis beaucoup de temps à s'installer. Voilà, c'était long à amener les gens, les enfants, les familles, les parents qui étaient touchés par ce, ce mal, et j'observais ces, ces personnes. Et j'étais bouleversé, j'étais bouleversé de voir l'attention, la présence à l'autre, euh, comment ces gens étaient habillés avec élégance. Euh, j'ai vu, je n'ai vu que de la beauté. Et ça m'a bouleversé. Et, et du coup, je me suis dit, mais moi, je suis papa de quatre enfants. À chaque grossesse, je me suis posé la question, euh, est-ce que cet enfant sera normal Mais ça amené à une deuxième question qui était celle-ci, est-ce que je serai capable de l'accueillir Donc, la fausse note, qui est le handicap, nous demande d'ouvrir notre cœur, d'agrandir notre cœur. La fausse note nous apprend l'amour. Et c'est ça le défi aujourd'hui de notre société, le saut quantique qui doit se faire et que nous devons faire par l'éducation. Et merci Julien. C'est pour ça que je tenais à ce que l'on se rencontre. Voilà parce que effectivement l'éducation, c'est l'éducation de la fausse note pour moi. C'est-à-dire de prendre conscience que ce n'est pas grave, c'est c'est inévitable, c'est dans la nature des choses, de la vie elle-même et de la nature humaine. Et voilà, et comment nous allons nous accompagner Déjà soi-même voilà, avec bienveillance, et comment nous, nous allons nous accompagner les uns et les autres. Voilà, dans ce que, dans ce que nous sommes avec nos… Comme dit euh, Hubert Reeves avec notre PFH, hein, euh, ce, ce que Pierre Rabhi avait repris d'ailleurs, euh, le putain de facteur humain. Mais ce n'est mais c'est pas grave, c'est ainsi. Voilà. Et c'est ça le défi, le vrai défi aujourd'hui. Et ce n'est pas pour moi dans un vaccin qui aura la réponse, évidemment. Évidemment, c'est dans notre cœur.
0: Merci Marc. Je vois que ça filoche, euh, ça fait bientôt une heure. Euh, Pour pour les gens euh, qui voudraient te contacter, comment on fait pour euh, rentrer en contact avec toi Bah, Ce n'est pas compliqué il suffit d'aller sur, de de
1: taper sur Google Marc Vela et puis euh, ça amène amène les gens sur mon site. Voilà, et puis là, il y a contact. ils peuvent m'appeler, il y a le téléphone sur le site. Je suis très accessible. Vraiment, euh, le domaine est ouvert. J'ai pas, euh, je suis par nature… Euh, j'ai passé ma vie à rencontrer les humains, euh, voilà, à mettre mon piano à disposition, à faire jouer les enfants, les gens. Voilà, je ne suis jamais allé dans un village pour montrer que je sais jouer du Liszt ou du Chopin. Euh, j'ai fait jouer les gens. J'ai passé ma
0: vie entière à faire jouer les autres. Quel bonheur. C'est clair. Ah, c'est une très bonne transition, figure-toi. Parce que j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi le bonheur pour toi, Marc Eh bien, c'est ça. <rire> c'est pas compliqué.
1: C'est, euh... c'est quand je fais venir une personne au piano qui est bien cabossée par la vie, qui est convaincue qu'elle est nulle. Et d'ailleurs, quand elle le joue, elle le démontre. <rire> voilà. C'est-à-dire que, voilà, je dis ben, « Allez-y, jouez !» Et puis alors, elle elle tremble, elle enlève la main, elle elle s'excuse, elle fait deux, trois trucs comme ça, un peu n'importe comment, puis elle arrête. Alors, je lui dis, vous savez, votre croyance crée votre réalité. Prenez la posture du maître. Qu'est-ce qui vous empêche de de savourer vos notes Au lieu de les juger, vous jouez une note, mais vous la dégustez. Jouez juste cette note et vous l'invitez au cœur de vos tripes. Comme ça, on pourra dire, quand on vous écoute, ça sort des tripes. Donc, Pour que ça sorte des tripes, invitez la note au cœur de vos tripes. Curieusement, l'anagramme du mot trip, c'est le mot esprit. Et là, en invitant la note à l'intérieur de vous, vous la dégustez, vous la jouez et vous la savourez. Vous allez jouir la note et jouir, c'est ouïr le jeu dans la langue des oiseaux. Voilà, et vous allez prendre ce temps. Vous faites une pulsation à gauche, avec votre main gauche, bien régulière, dans les basses, sur une note. Vous rentrez en méditation. Et avec la main droite, vous jouez deux, trois notes, pas plus. Et vous les savourez. Eh bien, je peux t'assurer que la musique que la personne joue n'a plus rien à voir. Et là, on voit la personne qui ferme les yeux, qui commence à se déguster elle-même. et a parfois même des larmes sur le visage. Et la personne est bouleversée et elle peut dire « Je n'imaginais pas que de si belles choses puissent sortir de moi. » Eh bien, c'est ça, mon bonheur. C'est la révélation de l'autre. Voilà, c'est la révélation de l'autre. Et c'est ça, l'amour.
0: Magique. <rire> Merci, Marc. Avec plaisir, Julien. Merci pour cet échange. Euh, je te souhaite une très belle soirée. Oui, <rire> tout autant. Merci, et euh, bah on, se, on se tient au courant pour, pour la suite. Eh bien, ce sera avec plaisir, je serai
1: ravi de participer un jour dans un numéro, notamment sur la résilience, ou pourquoi pas un numéro spécial Fausse Note. Ah, pourquoi pas. <rire> C'est clair, pourquoi pas. Allez. à très bientôt. Ah, et, et on est ensemble, je suis très très ravi de ce que tu fais. Très important. Merci beaucoup Marc, merci. avec ouais, grand. Oui. Bye.
0: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante.